0: Mundo com cara de alegria, começando mais um programa o Jornal 96, terça-feira, 29 de setembro de 2020. São 7 horas e 6 minutos em Natal. A gente inicia o programa hoje marcando né, o número já de pessoas que morreram no mundo por conta do coronavírus. Já passamos a marca de um milhão, um milhão de mortos em todo o mundo mais 142 mil mortos no Brasil. Claro, muita gente curada, muita gente que nem pegou a doença, mas em sete, oito meses de crise sanitária no mundo, nós batemos essa, essa marca. Em nove meses, a pandemia se, des, se desdobra em crise econômica e graves impactos políticos e sociais. Né? Então, essa marca hoje está nos jornais. Aproveitando, vamos Ver os números da Covid-19 no Brasil, no mundo, também no Rio Grande do Norte. Jarlane Lima, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes, a todos da bancada e aos ouvintes do Jornal 96. Como você falou, Diógenes, o mundo ultrapassou a marca de um milhão de mortos pela Covid-19, milhão 6868 óbitos em todo o mundo e 33.574.347 mortos casos confirmados. Como você também destacou, claro, que tem muitos recuperados no mundo. São 24.893.480 casos de recuperação de órgãos, um número significativo também. Aqui no Brasil, o país registrou 385 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de mil. 161 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos sete dias foi de 687 óbitos, uma variação de menos 15% em relação aos dados registrados em 14 dias. Em casos confirmados, já são 4 milhões... 748.327 brasileiros com o um novo coronavírus. 16.412 desses confirmados também nas últimas 24 horas de ordens. Aqui no Rio Grande do Norte são 68.765 casos confirmados pela Covid-19 e 2.377 óbitos pela doença. Outros 312 óbitos estão sob investigação aqui no Rio Grande do Norte E segundo o boletim divulgado ontem pela CESAP O Estado não registrou nenhuma morte nas últimas 24 horas Que bom! Que bom. Vamos
0: comemorar que e que seja boa. assim e agora em diante A Folha de São Paulo traz hoje de manhã Aqui um levantamento das principais doenças Que né? causaram mortes, milhares de mortes no mundo, né? Uh, a Covid-19 não chega nem perto da crise da crise uh, da gripe espanhola, né? que aconteceu entre os anos de 1918 e 1919. Naquele período, morreram 50 milhões de pessoas no mundo. Mas era outro, outro tempo. Né? A medicina era outra. Nós não tínhamos os medicamentos que nós temos hoje. Nós não tínhamos laboratórios trabalhando para encontrar uma vacina. Essa doença devastou Influenza, né? Até hoje nós temos a presença Dessa gripe espanhola no mundo Naquela, Naquele período 1918 olha, no, no espaço de um ano Matou 50 milhões de pessoas No mundo O câncer em 2019 Matou 9 milhões e 600 mil pessoas Doenças cardíacas 9 milhões e 400 mil pessoas Em 2016 Diabetes, 1 milhão e 600 mil pessoas morreram de diabetes em 2016. Tuberculose, em 2018, matou 1 milhão e meio de pessoas. E o coronavírus, de 9 de janeiro a 28 de setembro, matou mais de 1 milhão de pessoas no mundo. Então esses são, são os números né, que a imprensa está registrando nesse 29 de setembro. Vamos lá, vamos seguir com outros assuntos aqui. O Luciano Kleiber traz a derrubada de veto do presidente da desoneração da Folha. 17 segmentos colocam em xeque mais de 6 milhões de empregos. Marcos Alexandre, Justiça Eleitoral vai apertar fiscalização para coibir aglomerações na campanha eleitoral. Gerlan Lima... Traz para a gente no cotidiano, centrais do cidadão de cinco cidades retomam atendimentos presenciais. Importante nesse momento de retomada das atividades, Gerlane Lima.
1: Exato, hoje Já estão abertas desde ontem, mas é válido lembrar que só depois do agendamento. Precisa fazer o agendamento para o serviço, não adianta chegar lá sem agendar. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes.
0: Rara Oliveira, prova de vida dos servidores aposentados é suspensa até 31 de outubro no estúdio Cidadão. E, é, no futebol, clubes na bronca contra o Flamengo por tentativa de não entrar em campo. Aquela polêmica toda com o Palmeiras no final de semana. Edson é Cidadino, bom dia.
2: Bom dia hoje, bom dia ouvinte, do Jornal 96. Tem alguns que exageram como Ceter, Ceter, Cetera, presidente do Atlético Mineiro, que quer... A eliminação, que é o afastamento do Flamengo Veja só que absurdo Porque o Flamengo recorreu à instância civil Para tentar não entrar em campo contra o Palmeiras Esse assunto está rendendo muitos problemas Está rendendo muita intriga Mas é claro que não vai dar absolutamente nada Porque ninguém vai tirar o Flamengo do campeonato Pois dizer. é O Flamengo
0: está em tanta confusão tanta esse ano confusão. Né, esse Teve um ano maravilhoso
2: direita, um ano de... pois é, O ano passado Está apagando tudo essa diretoria do Flamengo, o tal do Rodolfo Landim, é um sujeito realmente que está é causando.
0: Polêmica na de transmissão Transição dos jogos, de jogos. cumprimento de contrato com emissora de TV, TV a atrelamento a, a político, federal, essa questão do retorno do futebol, yes. forçação Flamengo... de barra no início, no início. agora Isso. não quer jogar por
2: Exato. conta dos jogadores.
0: Esse é o resumo da ópera do Flamengo esse ano, o nosso time, né?
2: Exato, <risos> o time de, de hoje. Pois é, de hoje e hoje tem. Daqui a pouco a gente fala mais, claro Hoje tem Libertadores da América tem nossos, Algumas equipes brasileiras Grêmio Internacional jogando hoje Na Libertadores da América
0: Aqui todo mundo é raciado É raciado, é o... <risos>
2: raciado.
0: É de Hoje é 30 de setembro ah. Dia da secretária Olha aí toda a secretária bom, né? Um abraço Hoje é dia da Bíblia Católica, dia da Bíblia Hoje, olha, 30 de setembro é, em homenagem à figura de São Jerônimo, doutor da Igreja Católica. Dia Nacional do Jornaleiro, essa figura Olha que está se perdendo no tá... é, tempo, é, né, Sinedino?
2: É. Eita, ah, tem muito jornaleiro jornal... famoso. Pois é, o um jornal Natal. impresso
0: tem dado lugar mais ainda é. ao digital, né? E os jornais estão acabando. Estou me lembrando Na cidade né? do Porto de Natal, pelo menos, a gente já perdeu vários títulos. E. Mas não deixa da gente comemorar. Dia do
2: Jornaleiro. Será
0: que tem jornaleiro por
2: aí? Pois, acho que quase não vejo mais. É né? verdade. Alguns dormiam na porta do Diário de Natal para já sair no outro dia cedinho. É, quase beleza. Chegavam quase a dormir. Incrível.
0: Dia Mundial do Tradutor. Olha aí. E dia de São Jerônimo, quando a gente já fez referência ao Dia da Bíblia Católica. Queria mandar um abraço O Francisco Mendes, da Livraria Saraiva, que faz aniversário hoje, um abraço, Francisco. Um abraço também para a nutricionista Larissa Vieira, que também faz aniversário hoje. Quem quiser participar e interagir com o Jornal 96, pode usar o telefone, o WhatsApp da rádio, se é assunto para os nossos queridos Jorge Fernandes. Salve, Jorge!
3: Muito bem, Jorge, bom dia para você, bom dia, Edmo, bom dia, Gerlane. o Rara, todos do Jornal 96. Quem quiser participar, fique à vontade, hein? 992109696. Esse é o nosso WhatsApp, mas se você quiser também ligar Dê uma ligadinha no 4005-9696, 4005-9696, já desejar aqui um bom dia para a nossa querida Livânia, um bom dia com muita alegria, ela deseja aqui para gente, o nosso querido Wellington e também aqui o Marco Antônio, que está agora em São José de Mipibu, um abraço para todos, bom dia.
0: Olha, a, a, a Adriana Batista tá lembrando aqui de hoje, hoje é 29, a gente está falando aqui de 30 de setembro, das datas comemorativas, viu? Então, minha produção errou aqui. Então, eu vou deixar. Já vou guardar, sabe, Adriana? Essas datas aqui: Dia da Secretária, Dia da Bíblia Católica, Dia do Jornaleiro, Dia do Mundial do Tradutor de São para amanhã. amanhã. Mas já, vai fazer uma pesquisa rápida aqui? Vou, vou sim. Para saber as datas comemorativas de hoje. Eu queria uma salva de palmas para Adriana Batista! Agora, Adriana, a gente faz isso às vezes para testar a atenção do ouvido. Tem esse detalhe também, tá certo? A gente às vezes erra é, de é, é. propósito, a começa a fiar, Adriana? <risos> Adriana, obrigado por sua atenção. Hoje é... O Arão também está dizendo, oh, de hoje é dia 29 <risos> e não 30, como você comentou. Palmas para o Arão! Mas eu prometo que ainda neste 29 de setembro, antes de encerrar a nossa edição, nós teremos aqui as datas como. É. Pode dizer, Geraldo. vamos lá, Geraldo vai dizer agora.
1: Já que eu botei a data errada, né? Do dia 30 <risos> <Falta> de <do> setembro. <risos> Verdade, eu coloquei, botei na cabeça que eu já era 30, mas tá valendo, vamos lá. Tá valendo, tá valendo. Hoje é é é dia... Você quer que
0: o ano acabe logo? Não, Aí... o problema eu acho
1: que é esse. Eu tá voando tanto que a gente já perdeu vamos a
0: Vamos lá, noção. 29 de setembro.
1: Dia Mundial do Petróleo. Dia de São Gabriel Arcanjo, dia de Olha. São Rafael Arcanjo.
0: Hum, eu tenho um Rafael. Ah, eu dia de Rafael.
1: São Miguel Arcanjo. Olha, tem Olha, É, muitos, dois, muitos Miguel. anjos aqui, né? Dia do
0: petróleo, é? Dia do, dia petróleo, do petróleo, dia
1: mundial do petróleo o também. Ouro
0: negro. <risos>
1: é, dia do anunciante.
0: Hum, isso é importante.
1: E e de... Inclusive para vender
0: o jornal do outro dia, pro jornaleiro. Pro é, o jornaleiro. Pro é, jornaleiro, é, pois ligação. é, dia... importante <risos> mesmo, viu?
1: E dia mundial do coração
2: o Dia coração que a manchete do agora é verdade aqui a
1: manchete é. Vai seu a atenção, como vai seu coração é. é. cuide do seu coração e né? mundial do coração pensa né? uma
0: máquina perfeita que funciona 70 anos, 70, 80, 90 né? é, é cuide do seu coração, não maltrata bichinho não, né? inclusive com amores que não são correspondidos <risos> é isso aí <risos> Um abraço, Adriana Batista e Arão aqui.
2: Porque... E o povo que entrou primeiro hoje, não tem não? Sim, ah, vamos é. Calma, ah, é. Esse aqui é o, é o concurso vai ter. É o todo concurso. Todo ano, vai ter um é
4: vamos é lá
0: graciado. pra ver quem entrou em primeiro lugar no YouTube. Eu acho que esse cara vai ser o campeão do ano. Vai
1: viu de hoje, né? Quem entrou primeiro, por favor, Rufem
3: tabores.
1: É Ana né? Everton Paiva! Paiva! É bem
0: cedinho. Então ele não tá ar. dormindo, ele tá igual do o do diário. E fica é. preparado desde as 10 da manhã, às vezes dormindo na porta do diário é pra é poder né?
2: pegar o jornal é de
0: sair. Mais dia. ou menos isso. Quem mais
1: entrou? O Emerson André, a Jussara Bezerra, o Ismael Félix. Na verdade, o Everton Paiva ele entrou sozinho às 6h57. E, e depois Ai, começou: então, é Emerson André, Jussara, Ismael, o Tio Branco, a Sueli Melo o Pablo Simplicio a França Diniz, Carlos Neto. Carlos Neto é o Dadinho, o dadinho né? querido
2: amigo o Dadinho. Ele que tá é. lá na Rua
1: Pitombeira, Cidade Verde, sempre fazendo um alerta aí para as autoridades. É raceada, é, raciado. é, raciado, é, raciado. é raciado. Fazendo um alerta para as autoridades aí, chamando a atenção da situação da rua Pitombeira, que está toda esburacada. E
0: Pitombeira, sabe me É né? uma torre grande. Né? Pitombeira dos cabelo. Com as cantos, né? Aliás, é Olinda, né? Olinda. Diga lá.
1: E tem também, Diógenes, a nossa audiência no rádio, ah, né? Tem sim. muita gente falando. A gente só tá falando
0: no YouTube é, ou WhatsApp, é, porque a gente tem que ler às vezes aqui o nome, mas é,
1: aliás, gente. é a
0: maior audiência. É a, maior é, que tá tem a gente indo pro trabalho, Isso. pra escola, às vezes voltando, voltando pra casa, porque é. teve uma noite Isso. de trabalho. Meu amigo,
2: o nosso amigo neto do é. Panorama, né, Gelandia, diz que desde 6 horas da manhã ele já tá ligado na 96. Acompanhando o Luiz Almi. Acompanhando o Luiz Almir Agora, Ciro... Tá. Ciro ah, Robson, é. o Papinha no, no, no... Emenda com a gente. Aliás, eu
0: queria mandar um abraço para nosso querido Ciro aqui de manhã. Ele está dizendo que eu estava no aquário. Já
2: olhando.
0: <risos> com a cabeça <risos> bonita. Grande Ciro, grande figura. Aquele abraço uma das maiores audiências da comunicação aqui no Rio Grande do Norte. Vamos lá. Quem mais, de Lima?
1: O Auridantas também. O Rumenig, Rumening Leite Caldas também. Não,
5: não,
2: jogador é, o alemão. alemão. O um é. mening, né? A ele, Copa de 74. 74. Um
1: Rummenig disse que fica aguardando o jornal começar para tomar café. Eu? Olha
2: só. Eu
5: tenho
0: quase certeza que ele tem esse por conta do jogador Foi da Alemanha. Muito é, provável.
2: É,
1: Vitor Carvalho também. O Willis Fernandes também acompanhando o Jornal 96. Silas Santos. A Fafá, é a Fafá Macedo, também acompanhando o Bento Egídio, Jorge José, Eduardo Melo e mais de hoje. A dona Boa, Raimunda,
0: não. que passou muito tempo com a gente lá em casa, ela, a filha dela branca botou o nome dos meninos, ela gostava muito de cantores, né ah. botou o nome do menino Steve, Steve onde Olha só. E. E de Michael Jackson, eu tomo o tom uhum. nome da Steve Michael, é? Agora, era boa quando ela chamava o menino para dentro de casa. É,
1: isso para dentro Ai, de casa, menino! O estrondo, viu? O estrondo. A explosão
0: de Dona Raimunda com,
2: Ainda bem que não o era. o neto igual. Steve Maiga. Era, era incrível. Ainda bem que não era igual a uma vizinha que eu tinha no Planalto, que eu não posso nem dizer aqui como é que ela chamava a filha. Viu? Ah, não, 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 não. Meu Deus é, do céu. É. Ah, você já foi
1: dizendo, viu? Pá, todo mundo ficou imaginando. É? Né? Né? Ai, gente.
0: Ah. vamos começar aqui o Jornal 96. Deixa mandar só mais um, só é, mais um aqui. Uh, pra... Calma, só... só... Jackson Damascena, que é ah, a policial, ciclista é atingida por carro durante o protesto, por mais respeito no trânsito, então ciclismo, ontem nesse ato, ciclismo, ciclismo. as imagens aí nas redes sociais quem mais? Quem mais, Gerlândia Lima? Nosso que
1: amigo lá. Aldo Clemente, que é ouvinte fiel e está aqui na escuta do Jornal 96, tá mandando um oi também, um abraço para toda a equipe do Jornal 96. Ah, de de do radio, Ai,
0: né? Aldo é radialista, é Jornalista do rádio, né? Inclusive Aldo parece que, que é candidato esse ano, né?
1: É do rádio também, do rádio. É do rádio ah, também, ah, né? Tem uma
3: lua né? aqui. É Bom é dia, Diogenes Edmonds, Gerlane, O'Hara, Jorge, Boa, todos que fazem este ótimo jornal. Hoje é dia de São Miguel Arcanjo, feriado em São Miguel do Gostoso. Eita, é. que que gostoso. Paulo Eduardo, que está mandando essa Olha, voz. São Miguel
0: do Gostoso já é gostosa, né? A cidade, é, é, né? Imagine. É,
3: é, nos dias normais. Normal, imagina o feriado. Pelo amor
6: de todo
0: mundo
2: de biquíni,
0: né? É um abraço para São Miguel do Gostoso, realmente um dos pontos turísticos aqui, mais a prazines do Rio Grande do Norte. Vamos deixar de lero, lero e vamos a mais destaques da edição de hoje.
1: Solução do governo para programa de renda mínima é apelidada de pedalada cidadã e provoca alvoroço no mercado. Conama decide revogar resoluções que delimitavam faixas de proteções permanentes. Mossoró já tem definidos os tempos para cada candidato na propaganda eleitoral. Polícia civil apreende 10 quilos de drogas em São Gonçalo do Amarante. E no esporte, jogador do ABC sofre acidente de carro na Rota do Sol. Sete horas e vinte e três minutos.
0: Vamos às manchetes dos jornais hoje, né? Começar pelos os impressos locais. O Agora RN diz aqui a sua... Capa jurídico recomenda a Álvaro Dias que não dê reajuste para professores. Em Natal, professores já recebem acima do piso salarial reajustado pelo Ministério da Educação. Contudo, os educadores reivindicam o reajuste de 12,84% com base a uma lei municipal que determina ao Executivo que aplique o mesmo percentual de aumento estabelecido pelo MEC, Ministério da Educação, para manter a valorização dos profissionais todos os anos. Agora, a R&N destaca também que hoje é o dia do coração, né? Como vai o seu coração? No Dia Mundial do Coração, reportagem mostra quais são os fatores de risco para desenvolvimento de doenças em um dos órgãos mais importantes do corpo humano. A Tribuna do Norte diz aqui na sua manchete principal, gastos com pregador. que deixa eu mostrar aqui a capa da Tribuna do Norte, Gastos com precatórios no Rio Grande do Norte devem dobrar para 2021. O valor de precatórios a serem pagos pelo governo do RN em 2021 deve passar dos 300 milhões de reais, o dobro do previsto para este ano. Segundo o secretário de Finanças Aldemir Freire, previsão preocupa. Dívidas referem-se a causas já julgadas para as quais não há como recorrer. Em com relação a 2020, o governo pediu adiamento dos pagamentos por conta da pandemia, agora deve retomá-los. O governo federal, né, o governo Bolsonaro, também com seus líderes, quer usar parte dos dinheiros de precatórios federais e também dinheiro do Fundeb para bancar o novo programa de renda mínima, né, o Renda Brasil. Essa discussão começou ontem, então a gente está achando até que é balão de ensaio, e reforma tributária ficou para depois da eleição municipal. Daqui a pouquinho eu comento esse assunto com o Luciano Creiva aqui no Jornal 96. As manchetes dos jornais locais, vamos dar uma olhada aqui rápida. Dos jornais nacionais, de São Paulo, coronavírus já matou um milhão no mundo. O destaque da Folha agora de manhã. O estado de São Paulo, o governo propõe renda, cidadão, renda cidadã e é acusada de armar pedalada. Plano de financiar programa social com. Recursos de precatórios de Fundeb acentuam desconfiança sobre as contas públicas. Houve reação no mercado financeiro. O dólar subiu, bolsas caíram. Destaque do Estado de São Paulo e o Globo, agora de manhã. Governo quer usar recursos de precatórios e Fundeb no Renda Cidadã. O ministro do TCU afirma que proposta mascara cara desrespeita o teto de gasto. Mercado reage. Mal São os destaques dos jornais hoje. E agora, vamos à previsão do tempo hoje, no Rio Grande do Norte, informações da clima, tempo e um oferecimento do viveiro marina. Previsão do tempo.
1: Em Natal, a previsão esta terça-feira de sol com chuva agora pela manhã e diminuições de nuvens à tarde.
0: Pois é, mínima.
1: De 23. Máxima. 30 graus.
0: Em Caicó, Gerlani.
1: Terça-feira de sol não chove. Mínima. De 23. Máxima. 36 graus. Em
0: Umarizal.
1: Previsão de sol entre nuvens, mas também não chove.
0: Mínima, Magé. De 20. Máxima. 36 graus. Em Tibau
1: Terça-feira de sol durante todo o dia.
0: Mínima. De
1: 23. Máxima. 32 graus. Sete horas e 27 minutos. Olha, aqui,
0: aquele recado do Viveiro Marina, sempre pensando em você, promoção voltou ao Viveiro Marina para deixar seu paisagismo mais bonito. Plantas da produção com até quarenta por cento de desconto no pagamento à vista. Eu vou repetir, plantas da produção com até 40% por cento de desconto no pagamento à vista. No Viveiro Marina você ainda conta com vários planos de venda e pagamento em até 10 vezes no cartão decreto, lembrando que a tabela de setembro, olha, vai até quarta-feira, vai até amanhã então, se você quer aproveitar os preços de setembro, vai ter reajuste agora em outubro, corre lá com seu projeto de paisagismo para negociar com o Viveiro Marina, Viveiro Marina vende barato porque produz, quero um exemplo, grama esmeralda a partir de cinco reais, o um metro quadrado, só no Viveiro, só no Viveiro Marina, Viveiro Marina, na esquina da rua São José, com a amiga El Castro, no bairro de Lagoa Nova em Natal não compre planta antes de fazer seu orçamento no Viveiro Marina. Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Vamos lá, vamos para a economia agora. Derrubada de veto do presidente à desoneração da Folha, de 17 segmentos, coloca em cheque mais de 6 milhões de empregos. É assunto para Luciano
7: Cleve. Bom dia, Luciano! Bom dia hoje, bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96 hoje esse veto ele vem sendo aí motivo de preocupação do governo já há pelo menos três semanas, né? Só para lembrar aqui aos nossos ouvintes é, o governo vetou o presidente Jair Bolsonaro vetou a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores que são intensivos no uso de mão de obra. E aí a gente está falando do setor calçadista, do setor de proteína animal, do setor de telecomunicações, do pessoal de telemarketing, né, das empresas terceirizadoras de mão de obra. Então, as empresas de uma maneira geral, os setores de uma maneira geral, que utilizam muita mão de obra. É, esses setores estão com a desoneração até dezembro da folha de pagamento da seguinte forma: eles têm a opção de, ao invés de recolher 20% para o INSS, das suas folhas de pagamento, recolher de 1,5% a 4,5% do seu faturamento. Com isso, eles desoneram o seu custo mão de obra, em alguns casos, em até 35%, certo? Pois bem, o Congresso aprovou a prorrogação dessa desoneração até dezembro de 2021. O presidente Jair Bolsonaro vetou por orientação do ministro Paulo Guedes. O ministro acredita que essa desoneração, o custo dessa desoneração, precisa ser inserido numa possível reforma tributária, que já se fala que ficará para depois da eleição. Ora, a eleição que acontece em 15 de novembro, com, com algumas cidades em segundo turno. Há quem acredite, de fato, que pode ser votada em dezembro essa, essa, reforma da, essa reforma tributária? Muito provavelmente não. Pois bem, Paulo Guedes queria que isso ficasse para ser discutido na reforma tributária. Claro que os setores não aceitam, querem que essa prorrogação venha logo. E aí o, o, o presidente Jair Bolsonaro vetou e a análise desse veto já é adiada há duas semanas pelo Congresso. Está novamente é, agendada para amanhã à tarde de hoje. Gente. E aí, se o Congresso vetar... É, essa desoneração prossegue até 2021. Se não vetar, segundo os cálculos dos setores envolvidos, Jorge, estão aí em jogo algo em torno de 6 milhões de empregos. Ora, realmente é um contrassenso no momento em que todos os sócios são para criar mecanismos de estímulo à retomada da economia, você retirar uma desoneração de um setor que é fortemente empregador. Então, é este o grande argumento destes segmentos. Né? E aí, é, o Congresso está com essa bala, essa bomba aí na mão para avaliar amanhã se vai valer a vontade do ministro Paulo Guedes ou se vai valer a vontade dos setores econômicos de hoje.
0: Luciano, você acredita que a reforma tributária vai ser votada depois da eleição, num único mês que é dezembro? Um assunto que vem rolando há mais de 30 anos no Congresso Nacional mais de cinco propostas já foram encaminhadas, tem essa do governo é a sexta você acredita que, que vai ficar apreciando? Olhe lá se a gente votar no ano que vem o Luciano Kleber. no ano que vem até é até provável um esforço né, do, dos parlamentares em torno de eh, dessa votação, mas eu, eu não acredito que esse assunto vai se tratar com a complexidade que ele tem eh, numa votação rápida no mês de dezembro eh, os parlamentares já reunidos em Amigo Secreto
7: Chance zero para mim, Diogenes dessa votação ainda esse ano, por tudo isso que você já elencou, né? como eu disse a eleição esse ano é em 15 de novembro eh, onde haverá segundo turno essa eleição já chega em dezembro, né? e aí depois de que entra o mês de dezembro discutir e aprovar um tema tão complexo como a reforma tributária nem quem acredita em Papai Noel vai acreditar Luciano, agora mexer no dinheiro do Fundeb e pagar
0: apenas partes precatórios para garantir o renda cidadã é a prova que o governo não tem de tirar o dinheiro do projeto social turbinado, né?
7: Não tem de onde tirar de hoje. a hoje está querendo fazer aí exatamente o que o mercado está chamando de pedalada cidadã. Né? O, o presidente Jair Bolsonaro, naquelas suas bravatas, disse que não queria mais ouvir falar de renda mínima e aí, para que ele não caísse numa contradição ainda maior, mudaram o nome. Não é mais. É renda Brasil né, que foi ninguém fala mais de renda Brasil agora é renda cidadã, né, realmente ninguém vai mais falar de renda Brasil é, e aí o governo apresentou ontem né, essa proposta absurda, mais uma proposta absurda mexer no dinheiro do Fundeb e mexer nos precatórios para liberar aí 17 bilhões de reais o que todos os especialistas se apressaram em dizer ontem é o seguinte, isto é pedalada fiscal, a mesma pedalada que derrubou Dilma Rousseff Você, o que o governo está propondo é dívidas que ele já tem, que são as dos precatórios, ele quer empurrar mais para frente, criando, entre aspas, dinheiro, criando esses 17 ou 18 bilhões que ele tiraria aí, destinando um valor bem menor é, para os, os precatórios de cada ano dentro do orçamento, é uma manobra, é uma manobra contábil fiscal, Há quem diga que é legal, há quem diga que é ilegal, pode colocar o presidente Jair Bolsonaro na berlinda, inclusive com riscos de, de processo de impeachment, mas antes disso deverá enfrentar uma, uma resistência muito grande dentro do Congresso Nacional. Ontem o mercado reagiu muito mal, mas muito mal mesmo, de hoje, com o dólar subindo 1,42%, chegando a 5,633%, o maior valor em quatro meses, e queda de 2,41% na Bolsa, ou seja deste jeito que está o renda cidadã não, tem, não deve ter vida fácil de hoje.
0: tem gente achando que é mais um balão de ensaio do governo para ver se cola né? na verdade eh, o ministro Paulo Guedes que já fez alerta de impeachment com relação aos gastos do governo eh, ele está buscando há muito tempo aquele imposto digital, que é a CPMF de disfarçada né? nesses tempos mais modernos, Luciano Klee. Parece que é o objetivo principal do ministro, não é nenhuma reforma tributária ampla, e sim esse imposto que possa garantir gastos do governo a partir do ano que
7: vem. Pois é, esse imposto está estimado em algo em torno de 30 bilhões de reais por ano, né, Dionísio? É por isso que o ministro Paulo Guedes tem insistido tanto nele. Mas por mais que ele tenha tentado, né, com a retórica, tirar essa peste de CPMF, ele chegou a dar a declaração, dizendo que quem chamava isso de CPMF ou estava mal informado ou mal intencionado. Mas não é nada disso, de fato é uma nova CPMF 5, porque o modelo é o mesmo, é, e o governo vai ter muita dificuldade de aprovar isso. O Congresso já disse que não admite discutir mais esse assunto. É, o o ministro continua insistindo, que ele não tem de onde tirar dinheiro. É, e essa história que você falou dos balões de ensaio, o governo de Jair Bolsonaro tem sido pródigo nisso. É, antes de formatar, de, de entender uma proposta, principalmente na área econômica, o governo tem jogado essas, essas é, intenções na mídia para sentir a reação do mercado. A sensação que fica é que até agora a grande maioria das propostas econômicas que vieram, principalmente no campo tributário, elas não encontram é, unicidade nem mesmo dentro do governo, daí essa necessidade de jogar pra, pra plateia, literalmente jogar pra, pra imprensa pra sentir a reação do mercado mais uma vez, a reação ontem não foi nada boa
0: olha, você resgata a moeda do passado e eu trago a música, né então, dinheiro na mão é vendaval é vendaval, <risos> é vendaval na vida de um sonhador de um
7: sonhador é e o... da
3: viola?
0: É, comandante. <risos> É, é, lembra pra gente que nota essa aí Santos Dumont,
7: eu acho que será que eu é peguei dessa notinha? você lembra que ontem eu trouxe os réis aqui que circularam até 42, na sequência vieram os cruzeiros, Cruzeiro. essa cédula de 10 mil cruzeiros inclusive ela tem aqui, Deus, o carimbo não sei se vocês conseguem ver, tá aí ó dos 10 cruzeiros novos é a primeira moeda nos anos 60 1963, essa cédula aí é, que trouxe esse carimbozinho aí quando o, o Banco Central já precisou cortar zeros, né? por causa da inflação, e aí veio esse carimbo aí, o que era 10 mil cruzeiros, virou 10 cruzeiros novos, uma moeda que circulou até meados dos anos 60 de hoje, com o grande Santos Dumont na sua efígie. Pois é, eu nasci em meia então com certeza não fui agraciado com a notinha dessa, né?
0: Não. E, e valeria
7: quanto hoje, Luciano Cleber? Essa, essa, essa cédula aí de 10 mil cruzeiros, ou 10 cruzeiros novos, valeria hoje, Diógenes... 10 mil reais. Me dá, papai! Me dá! <risos> só uma, só uma. Só uma. Eu quero aquela de
0: ontem. A de ontem era mais é, valiosa. né modelo. É. Quase
7: meio é. milhão de reais. Pois é. A tua mãe
0: gosta. Tem uma moça aqui que elogia Lúcia Lúcio e adora esse seu pai del. É painel,
1: essa é educada, né? É fina, viu? É fina. Essa é educada. Elane, Porque a, Elane, a turma gosta de dizer dela... que
7: o fundo de, de Luciano tá fazendo é, sustento, né? Quando o pai dela não está ouvindo, eu aí me ela me vem com a história de fundo. Mas quando preservo. o pai dela tá ouvindo, ela se comporta.
1: Eu se preserva, Luciano.
7: <risos> Quem deixa... tem que se preservar é você. Eu, Seu eu pai tô tá me, me preservando.
1: Você, eu tô me preservando. <risos>
0: é botar ela de castigo
1: é. O
7: senhor do Kleiber, com essa nota Dá para comprar algum remédio Naquela sua dica para farmácia? Na Unifarma dá para comprar muito de nós A rede Unifarma, que é aqui da nossa terra, não, dá, não para de crescer. Já são mais de 700 lojas nos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Farmácias nos grandes centros, nos interiores e nos bairros mais afastados, sempre onde o povo mais precisa. Então, valoriza as empresas que são da nossa terra porque elas dão emprego e ajudam a nossa economia. Quando o assunto for sua saúde, procure a farmácia amiga, procure as lojas da rede Unifarma. Lá você encontra conforto, atendimento personalizado e preço baixo de verdade. Eu Garanto, Unifarma, uma farmácia amiga, sempre perto de você.
0: Dinheiro na mão, é
7: vendaval, é vendaval,
0: é vendaval. até amanhã, você vai. não acredita. Até amanhã, um
7: abraço.
6: Vai mandar <risos> um velho, <risos> todo calor, é de calor, né? Então,
0: amanhã ele vai trazer outra moeda, eu vou trazer outra, outra música.
4: música, que tem
0: a ver com dindim,
1: né? É bom, é bom. É bom, já
0: não gosta de um dindizinho, oh.
4: é bom demais.
0: <risos> Fernando, quem é que tá na escuta
3: aí? vamos lá, vamos dar um alô pro nosso ouvinte vamos lá, deixa eu mandar um abraço aqui pra Terezinha do Parque dos Coqueiros, alô Terezinha Terezinha ela, ela disse aqui, eu tomei um grande susto hoje, porque quando o Diógenes falou que era dia 30, porque amanhã é meu aniversário é, aliás, é o aniversário do meu marido e eu vou fazer um bolo surpresa. Eu ela ficou, assustou se assustou ela era, porque ela não tinha feito aí no bolo. Né? Tá e né? vamos aí. rezar é. pro marido dela
0: não escutar o jornal, é. porque ela vai acabar com a
3: surpresa. Vai acabar com a surpresa. Né? <risos> já e... acabou. Eu já acabei... é. Deixa aqui também mandar um abraço aqui uh, para turma de Jucurutu. Hoje também é feriado lá em Jucurutu, porque é dia de São Miguel, é padroeiro de de Jucurudu, São Miguel Artejo
0: Aldemar de Almeida É.
1: Chique,
3: Chique Ritinho, Ritinho. É.
1: É isso aí. O Aldemar que tá na audiência também é. vamos
0: lá, quem mais?
3: olha tem aqui, deixa eu ver uh, um alô pra Salete que tá em Nova Parnamirim, bom dia 96, bom dia a todos do jornal e também um bom dia pro meu amigo Manuel grande Manuel que está na praia de Pirangir agora
0: o do Tojo está perguntando que será que o Luciano Kleber amanhece com o um fundo dolarizado? <risos> A verdade, ele não mostrou o um fundo dolarizado ainda, né? É. só com moedas antigas. Gostei. Né? <risos> o,
1: o ouvinte vem com cada uma, viu? São criativos. Já...
0: Nosso ouvinte é criativo. Carlos Moraes, aqui da PRF, show de bola, o que, é que ele diz aqui? Show de bola, A audiência em Afonso Bezerra, Terra d'água, petróleo, eólica, leite, carne, frutas e boa gente do Alpendre do Haroldo. Um abraço para a turma do Haroldo aí nesse Alpendre maravilhoso em Afonso Bezerra. Olha, há mais de 80 anos o Salesiano forma bons cristãos e honestos cidadãos para o Rio Grande do Norte, sempre atento às mudanças que ocorrem em nossa volta. Uh, o Salesiano vive agora um novo tempo e para o amanhã vem surgindo a família Salesiana está preparada com a educação em sintonia com novos hábitos novas habilidades e novas tecnologias na escola em casa onde o aluno estiver o Salesiano segue educando para o desenvolvimento humano cristão e social uh, estamos falando de um Salesiano preparado e seguro para continuar escrevendo grandes histórias de sucesso Salesiano Unidades São José e Dom Bosco. As inscrições abertas. Acesse o site salesianorn.com.br. Eu vou repetir: salesianorn.com.br.
8: Vamos
0: para um rápido intervalo. Pois é, daqui a pouquinho uma ronda policial com Jackson da Bacceno, hein? O Cotidiano com Gerlane Lima, Chute Cidadão com Raro Oliveira, Política com Marcos Alexandre e o Futebol com Edmundo Cidadino. Tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96.
1: Estamos de volta com o Jornal 96, 7 horas e 44 minutos.
0: Olha, as centrais do Cidadão, cinco cidades, retomam
5: atendimentos presenciais de Arlene Lima. Cotidiano com Gerlane Lima. Oferecimento: Realize Gourmet. Estamos de volta com as duas unidades funcionando no período das 11:30 h 30 às 15 horas. Durante essa semana de reabertura, almoçando na unidade Petrópolis, você ganha um combo do café expresso com brigadeiro. Siga realize.gourmet e acompanhe as promoções.
0: Gerlani.
1: Isso, Diósnia, a gente tem comentado aqui sobre a abertura gradual das centrais do Cidadão e também dos serviços que estão funcionando. E as centrais de Natal, Currais Novos, João Câmara, Macau e Pareilhas retornaram aí, retomaram, na verdade, os atendimentos presenciais para apoio das atividades do ITEP desde ontem, segunda-feira, dia 28. Essa prestação de serviço é feita mediante agendamento, vem sendo realizada de forma gradual nas unidades, de acordo com a estruturação das medidas de biossegurança e também dos protocolos sanitários. É, vale lembrar, Diógenes, que aqui em Natal, a unidade da Zona Norte, que fica no Shopping Estação, vai ampliar os atendimentos para o ITEP, uma vez que a unidade já foi aberta desde o dia 14 de setembro para prestação de serviço do DETRAN, como a gente já falou aqui no Jornal 96. E aí, o horário de funcionamento vai do meio-dia até às 6 horas da tarde. A unidade do Shopping Via Direta, que estava suspensa desde março, no começo da pandemia, volta a funcionar somente para atendimento do ITEP, inicialmente. O horário também será de a partir das 12 horas, meio-dia, até as 6 horas da tarde. no interior, as unidades estarão reabertas entre 7 da manhã e 1 hora da tarde. Para fazer o agendamento para a emissão da carteira de identidade nas centrais do Cidadão, é só acessar o centraldocidadão.rn.gov.br. Vou repetir, centraldocidadão.rn.gov.br. Nesse endereço eletrônico se cria um cadastro com e-mail e senha, além da apresentação do CPF do titular, não sendo possível realizar o agendamento para terceiros. Esse agendamento pelo site oferece um atendimento no dia útil seguinte, com horário marcado, e além das unidades da capital, Currais Novos, João Câmara, Macau e Parelhas, o ITEP já retomou os atendimentos presenciais em semanas anteriores, Diógenes. É só entrar lá no site da Central do Cidadão, que tem algumas unidades que já estão disponíveis. É, a Secretaria de Estado de Administração, que é quem conduz o programa das centrais do cidadão, ressaltou essa necessidade do usuário realizar o agendamento, porque só pode ter acesso às unidades quem apresentar o documento comprovando a marcação do atendimento de ordens do serviço. E, além disso, é preciso, claro, respeitar as normas de segurança, esses serviços de clínica, e habilitação que são oferecidos pelo Detran também foram retomados ontem nas centrais de Açúcar Raja João Câmara e São Paulo do Potengi e os agendamentos também podem ser feitos pelo site do Detran, detran.rn.gov.br
0: Rapaz, é, obrigado Gerlani, eu estou impressionado, estou com a página do Globo aberta aqui essa principal foto da capa do Globo, o pessoal Caramba. que está acompanhando pelo... Pelo YouTube, eu até achei que era a edição de segunda-feira. Deixa eu ver se, se a turma tá vendo aqui. Olha, a imagem das praias do Rio de Janeiro ontem, hein? Olha lá, um de açúcar ali ao fundo, a praia lotada na segunda-feira. E aí o Globo diz aqui, na sua segunda com cara de domingo, a segunda-feira de calor teve cara de domingo no Rio de Janeiro, com as praias abarrotadas de banhistas, que desrespeitavam a proibição de permanecer na areia. Foi é proibida essa semana por conta do aumento de número de casos lá no Rio. Enquanto o Carioca se aglomera, a rede hospitalar municipal vai crescer para 88% a ocupação dos leitos por conta da Covid-19. Impressionante! Realmente, cara de domingo aqui, numa segunda-feira no Rio de Janeiro, ok? Vamos lá para a nossa ronda policial chamar o Jackson Damasceno, uma ciclista foi atingida carro durante protesto por mais respeito do trânsito Jackson Damasceno Jackson Damasceno, bom dia. Nós temos as imagens, hein? Vamos lá, você dá as informações aqui e a gente vai jogar as imagens desse, desse acidente. Vamos lá.
4: Pois é, Diogo, Bom dia a você, bom dia ao nosso público. Foi uma pequena confusão ocorrida na noite, exatamente durante o protesto de dezenas de ciclistas. Um grande grupo se reuniu ali na Salgado Fico Brasileira. E foram pedalando em direção à BR-101, exatamente protestando contra um acidente ocorrido na última sexta-feira, quando uma ciclista, uma servidora pública, foi atingida por um carro, felizmente sem gravidade, mas ela foi atingida pelo veículo, o cara não parou para socorrê-la. E aí, em virtude disso, ontem aconteceu esse protesto, vocês estão vendo as imagens aí, onde mais uma ciclista foi atingida, felizmente novamente sem gravidade, mas gerou uma pequena confusão ontem entre o governo é e a turma que fazia o protesto. Eles pedem uma via uh, compartilhada com ônibus ali na Engenheiro Roberto Freire, na Avenida de Ponta Negra, o que, segundo eles, é, diminuiu potencialmente os acidentes na Prudente de Moraes, onde foi instalada aquela faixa, que serve somente para ônibus, bicicletas, e, se não me engano, veículos de aplicativo. Né? No início, houve grande... Grande celeuma de uma faixa compartilhada entre ônibus e bicicletas, mas, segundo a rapaziada do pedal, há quatro anos acontece um acidente na Política de Moraes em virtude dessa mudança. Então, eles exigem que isso seja feito também na engenheiro Roberto Freire, que diminuiria os riscos de acidente. É, infelizmente, durante esse protesto, acabou acontecendo mais esse acidente. mas... É, contudo, porém, entretanto, sem gravidade a moça não teve maiores felimentos, mas causou essa pequena confusão durante o
0: protesto. ou seja, foram dois acidentes, né, Jackson? O que gerou o protesto e durante o protesto esse acidente sem gravidade, né? É lamentável é. Polícia Civil apreende 10 quilos de drogas em São Gonçalo do Amarante, quanto mais se apreende drogas, hein, Jackson? mas aparece, cara.
4: É impressionante, né? Natal, uma, é, uma vez eu fiz uma reportagem de hoje, da Tribuna do Norte, que mostrava que Natal era a maior produtora de crack do Nordeste. Não sei se continua nesse panorama, mas certamente o Rio Grande do Norte é rota do tráfico, e como você bem falou, quanto mais se apreende, mais aparece. Na verdade, a gente até acredita que, se tanta droga é apreendida, muito mais acaba passando por conta de, apesar da, da, do esforço da nossa polícia, o contingente ainda é muito pequeno e muita droga ainda deve passar.
0: Você é um cara ah, bem informado, que já deve ter estudado muito esse assunto e lido o livro, você sabe que toda essa perda já é contabilizada, né? pelo ah, por quem vive disso, tem...
4: né? Isso, já há um percentual previsto, né, calculado, inclusive... É, na ciência da segurança pública, o um percentual do quanto se deve passar e do quanto é aprendido né? Fala-se de coisa de 30%, 20% aí apreendido e todo o restante acaba passando é, e chegando ao consumidor. Você sabe que essa droga, é, o crack principalmente, ela vem ali da região da Bolívia, do Peru e da Colômbia, é, a partir de pasta base e a maconha vem principalmente do Paraguai e fala-se muito aqui do polígono da maconha de pouco, mas é um quantitativo muito pequeno grande parte da maconha, principalmente a prensada, vem ali do, do Paraguai realmente. é e, isso e... aí
0: e a polícia civil apreendeu esses 10 quilos em São Gonçalo do Amarante
4: isso, no mangue de hoje, depois de uma denúncia anônima a pessoal da, do DENARC, que como eu falei é, faz um trabalho contínuo né, mas ainda a, nós temos 25 por cento da polícia civil do Quantitativo de de seguiu essa denúncia não e conseguiu encontrar no meio do mangue, ah, ali no Jardim Lola, no bairro ali já com Natal, nove quilos de maconha e um quilo de crack. O traficante denunciado eh, pela população que estava com esse entorpecente, conseguiu fugir pelo meio da mata. E aí escapou da prisão. De qualquer forma, valeu a apreensão, dez quilos de drogas a menos nas ruas, e a polícia pede para que tiver informações continue denunciando através do 181. Acaso, Valeu,
0: Jackson Damasceno. Experiência como repórter aqui no Rio Grande do Norte. Até amanhã com as notícias policiais.
4: Até amanhã, meu amigo. Deixando um grande abraço para os nossos colegas Robson Celino, cinegrafista da Band, que está nos assistindo nesse momento, e a jornalista Félio Lobato também. Um grande
0: abraço. É isso aí. Um abraço. Robson Celino também.
1: 7 horas e 54 minutos.
0: Agora vamos chamar aquela coisa rara, aquele momento raro do nosso jornal. Prova de vida de servidores aposentados é suspensa até 31 de outubro, hein?
5: Ohara Oliveira! Estúdio Cidadão com Ohara Oliveira.
0: O bom dia.
6: Bom dia, Diógenes. Bom dia, todo mundo acompanhando o Jornal 96. Olha, essa informação ela é voltada, né, exclusivamente aos servidores federais que estejam aí aposentados, ou sejam pensionistas ou anistiados políticos civis. Esse pessoal tem agora como prazo para fazer a prova de vida anual, aquele recadastramento que anualmente você precisa fazer até o dia 31 de outubro. Esse prazo acabaria amanhã. Quarta-feira, dia 30. Então, se você está se organizando para isso para até o dia de amanhã, fique sabendo que esse prazo foi estendido até 31 de outubro. Nessa prorrogação é, foi via uma instrução normativa que já está publicada no Diário Oficial da União. Onde
0: é, o aposentado tem que se apresentar, oh, oh, Hara?
6: Normalmente nas agências é, do INSS ou a depender do órgão que ele é vinculado. Vai
0: ter alguém no INSS para atender os aposentados? Nessa história é. Da... Prova de vida tem sempre um funcionário. É, aí... Para fazer perícia
6: tá faz uhum. essa confusão toda. Normalmente né? a, os servidores federais de uma forma geral são vinculados a uma série de secretarias. Hum. Então tem secretarias específicas para você fazer esse agendamento. Então depende aí do vínculo que você tem tá. uh, com o governo dos federal. Homens,
0: você também tem o um INSS para fazer essa prova de indica, Isso.
6: Né? E aí, segundo né, a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, esse adiamento teve como objetivo reduzir aí a possibilidade de contágio dos beneficiários né, pela Covid-19. Medida innecessária, porque a maioria desses servidores é idosa, né? Integra o grupo de risco. Para a doença. A prova de vida inicialmente, né? Ela está suspensa desde o dia 18 de março. Inicialmente, esse recadastramento ele tinha sido prorrogado por 120 dias até 16 de julho. Porém, esse prazo foi estendido para o dia 30 de setembro, amanhã, acabaria amanhã, então teve essa nova instrução normativa prorrogando até 31 de outubro. Uma informação que é importante é que os beneficiários que excepcionalmente tiveram um pagamento das aposentadorias e pensões suspensos antes do dia 18 de março, eles podem pedir o restabelecimento desse benefício, quem ainda não solicitou. Para solicitar, você precisa seguir um trâmite, que é o seguinte, você acessa o Sistema de Gestão de Pessoas, o SIGEP, o site é um site bem detalhado, eu vou falar que é acesso.planejamento.gov.br, vou repetir sso.gestondeacesso.planejamento.gov.br e pedir no campo requerimento o documento restabelecimento de pagamento covid-19. O servidor vai receber um comunicado aí de deferimento ou não dessa solicitação por e-mail, esse e-mail é enviado automaticamente. O
0: requerimento é, remete logo à burocracia, né, órgão público, requerimento. Mas não, é uma solicitação, é um pedido, né? Você requerer é pedir, solicitar.
6: Lembrando, né, que tem agora o prazo até 31 de outubro. Se você não fizer essa prova de vida lá, levanta o documento mostrando que você está vivo, seu benefício é automaticamente cortado.
0: É isso, eu queria uma salva de palmas para o Raro Oliveira. <risos> Todo mundo já recebeu salva de palmas aqui. A gente tem que, né, adular é coisa, coisa rara também, né? <risos> o Rara, até amanhã com o Chute Cidadão. Até amanhã.
1: Sete <risos> horas e cinquenta e oito minutos. Agora vamos
0: pro futebol. Chamar o Edmo Snedino... Clubes na bronca contra o nosso Flamengo por tentativa de não entrar em campo. Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Pois é, apesar As manchetes com o Flamengo nos últimos tempos têm sido negativas,
2: o Cidadino. Sempre negativas, né? De hoje, ultimamente. Desde. Eh, eu me lembro do pico da pandemia, né? O Flamengo fazendo lobby para jogar em Brasília, todo mundo ali pousando ao lado do presidente da República. E a sua filarada, e aquela rapaziada lá de Brasília querendo levar o campeonato carioca para Brasília, né? Brasília. Aí depois... Então,
0: se como Covid se não lá, tivesse né? Covid em
2: Brasília. Aliás, teve muito. É, aí depois fizeram o lobby, foi o primeiro time a entrar em campo, para treinar. Uhum. E testou tudo bom mundo. o potencial é, em Diz que aqui é o lugar seguro ah. uh, contra a Covid, é aqui o Ninho do Urubu. Foi o for... que mais
0: forçou o retorno do <risos> futebol
2: Exatamente. carioca. Foi o né? que mais forçou, foi o que mais prejudicou aí a campanha é, sabe, para que as pessoas ficassem em casa, porque sabe como é influente a opinião de, de clubes de futebol, né, junto a torcedores. Aí briga
0: com emissora de
2: TV, transmissão, é. e agora, por ironia do destino,
0: é o clube que tá querendo paralisar o campeonato, que... porque está com
2: muita gente com Covid. Tá Mas... querendo, queria adiar... A... É, adiar um jogo de futebol porque tinha muita gente com Covid como se os outros clubes também não enfrentassem os mesmos adiar, problemas mesmo que paralisar também né? lógico, lógico do do então, isso, então isso gerou muita controvérsia gerou muita crítica, muita polêmica no último final de semana os presidentes do Atlético Mineiro e do Corinthians né, chegaram a, a cogitar o afastamento do Flamengo, uma coisa que é impensável, mas é a crise instalada no futebol brasileiro essa CBF mais perdida do que segue em tiroteio, não sabe o que é que faz não está sabendo
0: conduzir essa crise pois não está
2: sabendo isso? conduzir essa crise no tem... agora o que? Ah, um presidente eleito por federações que, no voto de peso 3 de presidente de federações que não apitam em nada que não decidem nada, que não ajudam em nada aliás, só atrapalham muito mais o futebol brasileiro esses presidentes de federações bom, enquanto é nós não tivermos ligas como, tem, como existe na Europa confrontando, sabe é, cobrando sabe, diversificando as coisas o futebol do Brasil não anda
0: Estadino, eu tenho a impressão hum. que está havendo muita gente não está percebendo isso observando hum. isso, mas de longe assim, eu vivo o futebol como você vive hum. eu acho que está ocorrendo uma quebra de modelo da relação do, do futebol brasileiro Relação de clubes, clubes. clubes com confederação, uhum. é, a relação dos clubes com os torcedores, torcedores. A, a forma de apresentação, inclusive, dos jogos via transmissão. Então está ocorrendo uma grande mudança no futebol brasileiro, uma gente... quebra de paradigma, e... como se diz e, a gente... e aí eu não sei se vai partir para uma liga como você uhum. bem lembrou como é que está funcionando hoje é, em boa parte do mundo, na Isso. Europa na Ásia, Isso. até na, na África hoje claro, você tem liga tem de todo tipo então, mas vamos aguardar é. nos próximos Espero que... não sei se essa mudança vai ser rápida uhum. ou se ela vai ser agora, a pandemia pode acelerar as coisas. Sem dúvida.
2: Sem dúvida Deus. Desculpa eu, eu Não, mas, fazer essa análise, mas é a impressão que eu tenho mas, nesse momento. Mas é o que nós esperamos, é que, é que aconteçam mudanças, que aconteçam mudanças, que o Brasil possa avançar no futebol, porque é o, é o, eu acho que é o, o futebol dos mais importantes do mundo e é onde é a... a Onde a direção é mais anacrônica A direção é mais antiga Mais caquética
0: Olha, Dois registros aqui do nosso ouvinte Que ah. vale a pena a gente uhum. fazer Eu acho bacana quando a coisa é respeitosa e tem nível é, O Canindel Lima está dizendo é, Não foi o Flamengo que entrou na justiça Foi o sindicato dos atletas
2: mas a, mas... Ele
0: está fazendo esse registro aqui
2: Mas a pedido de quem? Do Flamengo Forçação de barra de quem? Um sindicato dos atletas vai entrar, vai entrar numa confusão dessa por nada, é claro que foi o Rodolfo Landim e sua turma. A questão... O Nel
0: está dizendo aqui que os primeiros times a voltarem a treinar no país foram Grêmio e Internacional no Rio Grande do Sul. Mais primeiro, ou menos, né? Porque a gente teve uma movimentação muito forte do Flamengo, né? Claro, no, desde, desde antes, desde antes de Grêmio Internacional,
2: o Flamengo já treinava escondido. E o primeiro jogo foi Flamengo e Bangu, né? jogo <risos> de campeonato de carioca tem o oficial e o oficioso por isso que a gente, a gente fala o Grêmio Internacional uh, começaram a treinar abertamente, divulgaram mas aquilo o Flamengo já treinava antes Bom O, o,
0: o candidato dizendo que eu pensei igual a você nosso futebol está uma bagunça, estamos vivendo um processo de grande mudança é...
2: Às vezes eu fico preocupado mudança no futebol do Brasil se não é até para pior, porque essa lei Pelé que, que sabe que escraviza hoje os clubes, né, na mão de empresários. Ou seja, o, o clube de futebol prepara o jogador, o empresário vem e leva assim numa procuração com o pai e o, o todo o trabalho que foi in, in, feito naquele menino, o, o clube às vezes não fica com quase nada. Não são problemas. Douglas
0: Bartolomeu também. Uh, como é que você utiliza o argumento que a liga é a solução? Se 30 segundos antes você afirmou que os presidentes dos clubes estão se atacando Seria diferente em uma liga? Ele faz a cooperação. Se
2: essa guerra de, de presidente de clube... Mas, é
0: pertinente, mas, tá? guerra, mas guerra é
2: salutar? Briga, polêmica é salutar ou não é? O importante é que não interessa se é briga. Interessa que a, a, as coisas sejam discutidas. O diálogo exista. Se o, se o cara do Flamengo sai na, quase nas tapas com o presidente... Não, se o presidente da Federação Carioca, Rubens Lopes, quase sai nas tapas com, com o Rogério Caboclo... É, isso não quer dizer que não seja salutar que haja discussão para a melhora do futebol do Brasil. É claro que a Liga é solução. A nossa Liga do Nordeste, quando surgiu, seria grande solução para o futebol do Nordeste. Mas os caras não tiveram coragem, a CBF veio lá e tomou conta de novo. E hoje é quem comanda a nossa Liga do Nordeste, que podia ser independente, mas os caras não tiveram coragem. Não de tem. peitar, é. né? É, claro.
0: senadinho vamos lá para outro assunto aqui. Vamos. O ABC fará viagem de avião a Salvador e depois 10 horas de ônibus até, até Vitória da Conquista. Ei, o, a é. turma vai chegar quebrada, feita a 8ª. Vai
2: chegar bem quebrada. É uma viagem difícil. O ABC viaja nessa quarta-feira de ônibus até Salvador e depois pega um ônibus né, até Vitória da Conquista, que são 10 horas de viagem. Né? Que coisa, e vai chegar lá, segundo eu estava Só ontem, o com... coio Só o, o, o pó. É. Mas é. São Mas os vai ossos. passar o quê? Uma, uma semana descansando com um o jogo? <risos> vai passar, já joga no outro é, dia. Já joga no outro dia, não... <risos> Já joga quase no mesmo dia, que chega de uma hora da manhã, os caras vão dormir para. É complicado. Difícil, né? difícil, Muito difícil, de hoje. Então é isso, o ABC é, enfrenta o vitória da conquista. Campeonato brasileiro. O jogo é quinta-feira, né? América, Globo e Potiguar de Mossoró jogam na quarta-feira. E hoje tem Libertadores, viu, de Hoje, hoje Vamos tem. Vamos lá. É, eu vou começar aqui pelo, pelos grupos. O Flamengo joga na quinta contra o Independente Del Vale no Maracanã. No grupo B, o Palmeiras joga na quarta-feira quarta contra o Bolívar, né? é, no Allianz Parque. Outro representante nosso aqui, o Atlético Paranense, joga hoje, terça-feira, contra o Jorge Wisterman, da Bolívia. Hum. É, no grupo D, nós temos o São Paulo que enfrenta o River na quarta-feira eita, lá no Aval Avelaneira, o estádio do, do River, que nem é o monumental de Nunes, deve estar em reforma, alguma coisa desse ponto é, o Grêmio recebe a Universidade Católica hoje uhum. né? Internacional joga fora hoje contra o América de Cali Grêmio Internacional podem até encaminhar suas classificações hoje, caso vençam viu de hoje? assim como o Palmeiras é, quem mais brasileiro aqui em campo? Deixa eu ver, Grupo G. O Santos entra em campo só na, na quinta-feira contra o Olímpia, lá no Paraguai. O Grupo H não tem brasileiro. É O Grupo do Boca e por aí termina. Então, Vamos. temos hoje Libertadores. Voltando ao brasileirão, uhum. o
0: Fluminense goleou. É. O Curitiba <risos> encostou no G4. 4x0 no Curitiba. O jogo foi no estádio Nilton Santos. Né?
2: É, é, esse futebol brasileiro é uma loucura, né, Deus? O time perde... Perde de 3 a 1 na semana pro Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Aí quando é ontem jogando pelo brasileiro, vence de 4 a 0 Até Ganso fez gol ontem de pênalti, mas fez. Quer dizer, foi uma vitória convincente. A meninada do Fluminense entrou em campo com tudo. Teve gol de um bichão Araújo, um menino danado teve gol. Do, aquele eu,
0: aquele é. jogador que voltou pro time do Fluminense
2: fez eu, gol? Fred não, Fred? não fez gol, não, não teve não. gol de Fred. Foi jogou? Jogou, jogar, jogou, jogou, mas não teve gol dele de hoje. Hum. Eu 4, disse, a zero, 4 a 0 4 a 0, é, exatamente um placar muito bom, bom E a meninada
0: está tá ah, se apresentando, né? Os
2: times quando os times aproveitam a meninada o resultado aparece ligeirinho, viu de hoje? Pode ser será de
0: novo, pra encerrar a sua hum. participação, hoje o jogador Berguinho sofre acidente de automóvel mas não se feriu gravemente. Ainda foi, bem. Foi, foi, foi ontem. ontem.
2: Foi ontem na Rota do Sol, o Berguinho perdeu a direção, acho que ele ia lá na, na apresentação do ABC, a reapresentação, ele perdeu a direção do seu carro e subiu o canteiro, bateu no poste, mas Eu... teve apenas cortes na perna e não é nada grave. Grava, Inclusive, talvez até, talvez não, ele vai viajar, pode ser que não jogue o tempo todo, mas joga pelo menos um tempo. É isso. é isso aí, Deus. Tá
0: feito o registro. Tá Obrigado, Nedino. Até amanhã. Não um acompanha. abraço a todos.
2: Valeu. Jornal 96.
1: Oito
0: horas e oito minutos. Manda um alô pro nosso ouvinte. Jorge, no zap zap, quem tá de olho.
3: Vamos lá. Olha, é, tem aqui o Gleiso Bezerra. Ele até mostra aqui. Vou até tirar o tablet pra vocês verem Olá. aqui. Luciano Klebe, Olha a minha coleção. Diógenes Dantas vai pirar.
7: Que coisa, Olha aí! Olha ali,
3: rapaz. aí, rapaz! Vem aí, mostra aí! Ver, coleção
0: do cara do cara! Olha a coleção, amiga, rapaz. rapaz! Tem tudo aqui, ó! Cem mil, mil cruzeiros, tem cruzado!
1: Caramba!
0: Tem tudo aqui, eu vou mostrar aqui pro nosso amigo aqui. Deixa eu mostrar aqui. Olha lá.
3: Tá dando pra não, ver não, aí? Qual o nome dele? É o Gleison Bezerre.
0: Gleison Bezerre, olha aí. Tá dando pra ver? Tá dando pra ver. Olha a coleção do cara. Realmente, o Luciano vai pirar. Com tanto dinheiro na mão de igreja <risos> Valeu, meu amigo Que bacana gente de poder mostrar essas coisas coisas Construtivas Nada tóxico Diga lá, Geraldine Lima, quem está no Youtube
1: No Youtube, a turma aqui conectada de hoje Quem está ouvindo é o advogado Araquém Farias Acompanhando o Jornal 96 Ele é ouvinte fiel Araquém é. O Canidé Lima também acompanhando, Elisvan Moreira acompanhando o Jornal 96, o Janilson Gomes, o Romário, o Ademar, Aldemar Almeida que a gente já até falou, a Gorete Silva, Douglas Bartolomeu também, Onir Nobre acompanhando, Digeane Roque. Deixa eu ver quem mais aqui. Marilton Torres também acompanhando o Jornal 96, de hoje, né? Tá
0: falando de YouTube, lembrar você que logo mais às 11 horas tem o um diário da manhã, hein? Assuntos da política, da economia, assuntos do Rio Grande do Norte. Minha entrevista hoje é com Ivanil Macarla. Ela é a secretária de, a adjunta da Secretaria Penitenciária, da Administração Penitenciária, né? Nós temos aí. É, zerado, no caso Covid, no sistema penitenciário né? e a Polícia Penal tem feito aí um acompanhamento aí dos presos que tem tornouzeleira eletrônica essa operação em vários locais em vários bairros, principalmente na região metropolitana, então esses e outros assuntos hoje, no meu bate-papo no diário da manhã, hein? acompanhe 11 horas ao vivo se inscreva no meu canal ah, né? acione o sininho para você saber é quando começa o programa Curta, compartilhe, diário da manhã, de segunda a sexta, hein? 11 horas da manhã. É isso aí, vamos chamar o Marcos Alexandre, que está já conectado aqui para conversar com a gente, que a justiça eleitoral vai apertar fiscalização para coibir aglomerações na campanha eleitoral. Será que vai conseguir evitar? Porque desde, a, desde a, as convenções partidárias, o povo está doido no, no meio da rua. Marcos Alexandre, bom dia.
8: Bom dia de hoje. bom dia aos que nos ouvem aqui no Jornal 96 A justiça eleitoral está de olho nas aglomerações em tempos de pandemia e em tempos de campanha eleitoral a campanha começou no último domingo e em algumas cidades do interior aqui do Rio Grande do Norte As imagens é, divulgadas, vistas foram estarrecedoras um, Uma movimentação, por exemplo, em Nova Cruz chamou a atenção né, de, de, de forma assim, impressionante porque tomou conta de uma rua, uma rua lá do município de Nova Cruz, aqui no Agreste, Potiguar, é, apinhada de gente, né? parecia que não, não haveria, que não haveria amanhã. Então, essa, essa imagem correu aí às redes sociais e, claro, chamou a atenção da justiça eleitoral. Ontem, o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, inclusive, soltou uma nota recomendando aí que os políticos, os candidatos e os partidos respeitem as normas de restrição na Covid-19, de distanciamento social. E lembrou também, reconhecendo, que cabe aí ao governo do Estado e às prefeituras fazerem também essa fiscalização, que essa fiscalização não cabe propriamente à Justiça Eleitoral, mesmo assim o TRE recomenda e apresenta aí o plano de segurança sanitária o TSE elaborou para as eleições municipais Deste ano e, e, Inclusive também de hoje ontem o, o desembarga, Os desembargadores Gilson Barbosa que é o presidente Do TRE e o desembargador Cláudio Santos que é o vice-presidente E corrigidor eleitoral Receberam a governadora Fátima Bezerra E reforçaram também Esse pedido para que o governo Auxilie na fiscalização Das movimentações partidárias e de campanha eleitoral Então é, é, Essa questão está sendo analisada Está sendo observada Com atenção pela justiça eleitoral No âmbito nacional O vice-procurador eleitoral Já recomendou a, As representações dos estados né, Das procuradorias eleitorais Que também analisem essa questão Portanto é, fica, fica aí o alerta Para candidatos e partidos Que não quiserem respeitar as regras de distanciamento que a justiça eleitoral está de olho.
0: Elisvan Moreira, né, aqui no YouTube, está dizendo, resumindo a fala do comentarista, no caso Marcos Alexandre, não vai haver fiscalização. Então as pessoas estão céticas, Marcos Alexandre, eu, eu todo nesse grupo aí, viu? eu acho muito difícil que as autoridades consigam segurar as pessoas, principalmente no acirramento no interior do Estado, aí é que a coisa é complicada, Marcos
8: Alexandre. Jorge, e... o que, que acontece? É, é, realmente a fiscalização é um pouco complicada, é, eu concordo com você, com o ouvinte, porém, é, é, candidato que, digamos assim, extrapolar né, nas suas movimentações pode gerar uma imagem negativa também junto aos eleitores então não é só propriamente a fiscalização da justiça eleitoral que pode render problemas de repente uma repercussão negativa de uma movimentação pode dar dor de cabeça também aos candidatos de toda forma é bom ficar atento e respeitar
0: pois é, tem procurador eleitoral levantando a tese de que esse tipo de aglomeração provocada por algum algum candidato pode causar cassação de mandato mais na frente não sei se isso vai vingar na, nas análises depois dos tribunais tanto eleitorais, regionais como também no superior é, no tribunal superior eleitoral porque não existe um, uma regra única né, para o enfrentamento da Covid durante as eleições tem o dia da votação como a gente já destacou aqui né, os, os, as medidas de biossegurança mas durante a campanha cada tribunal vai estabelecer algumas regras eu acho pouco provável que elas sejam seguidas, principalmente quando a campanha eleitoral acirrar Marcos Alexandre, é, Mossoró tem definido os tempos para cada candidato na propaganda eleitoral esse assunto vai ser definido aqui na capital, só no dia 5 de outubro, por convocação da segunda zona eleitoral mas Mossoró já tem definido esses tempos, né Marcos?
8: É verdade, aqui em Natal está marcado para a próxima segunda-feira essa reunião e a definição da divisão de tempo na propaganda eleitoral para os candidatos. Em Mossoró, essa definição saiu ontem. A Justiça Eleitoral já estipulou aí. O maior tempo será da prefeita Rosalba Ciarline, que terá aí 3 minutos e 57 segundos nas propagandas de rádio e TV em cada bloco. Né? São 10 minutos cada bloco, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite, na, no rádio e na TV. Então, a, a prefeita, melhor dizendo, a prefeita Rosalba Ciarline, do PP, terá 3 minutos e 57 dá quase metade aí, um tempo realmente avançado o segundo maior tempo será da Cláudia Regina do DEM, Cláudia Regina é candidata pelo DEM, terá 2 minutos e 23 segundos Cláudia Mas, onde... que já foi
0: prefeita, está né, retomando aí o, o, a, os direitos né, de, de se candidatar nas eleições foi caçada, ela foi eleita em 2012, foi caçada e teve que cumprir um, um gancho aí de quase oito anos para poder voltar a se candidatar é, 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 vai ter o segundo maior tempo na né, eleição lá de Mossoró, né?
8: Isso, Diós. E, e bom você abrir esse parênteses, porque já há um pedido de impugnação da candidatura ah, da Cláudia Regina. Pelo, de pelo Ministério Público Eleitoral, exatamente por conta, desculpe, dessas cassações. Né? Houve, houve no início do mês, no início deste mês, uma resolução do TSE dizendo que esses candidatos... Estariam aí aptos, aptos a se candidatar e, e foi o que a Cláudia Regina fez Então essa, esse questionamento jurídico nesse já existiu caso,
0: Nesse caso da Cláudia é o seguinte Se a eleição fosse em outubro Ela não, não teria condições Ela estava ainda inelegível Mas como a eleição foi adiada para novembro Ela ganhou elegibilidade Essa, essa confusão existe não só aqui no Rio Grande do Norte Mas em outros locais do país Envolve outros políticos e isso vai ficar para ser decidido acredito eu, viu, Marcos, para depois das eleições, mas ela está concorrendo, ela
8: está com... tá concorrendo ela pode concorrer, enfim mas já há esse pedido do Ministério Público Eleitoral, para impugnar o registro da candidatura dela, a condição dela de candidata, né? Exato não, não afeta, ela pode ser <risos> candidata de hoje. seguindo aqui na, na, na divisão dos tempos dos candidatos são, são seis candidatos em Mossoró, a gente já citou Rosalba e Cláudia Regina Isolda Dantas, do PT, terá um minuto e 48 segundos para expor aí suas plataformas. Alisson Bezerra, do Solidariedade, terá um minuto e seis segundos, é o quarto colocado. Professor Ronaldo Garcia, do PSOL, e a irmã Seição, do PTB, são os dois últimos candidatos, cada um deles terá 21 segundos para defender suas candidaturas no horário eleitoral de hoje. Então, seis candidatos aí, aí em Mossoró a divisão do tempo já está estabelecida entre eles.
0: Aqui em Natal, a expectativa é que o, o Álvaro Dias tenha o um maior tempo, até pelo tamanho da coligação dele. Na sequência, vem aí o, o candidato do PSL, o, o Sérgio Leocádio, o, o porque o PSL tem um, uma bancada expressiva na Câmara dos Deputados, e o candidato do PT, esses três candidatos, dos 14 né, que disputam em Natal, devem ter a maior parte do tempo. Mas tudo isso, vamos repetir, só vai ser definido na segunda-feira, da semana que vem, na reunião, na segunda zona eleitoral. Marcos Alexandre, aquele recado no finalzinho,
8: para acompanhar o processo eleitoral, claro, com saber jurídico. É isso aí, Diões. A campanha eleitoral começou e os candidatos já estão nas ruas e nas redes buscando votos. Mas é preciso, claro, ficar atento sempre às regras do jogo eleitoral. A dica, claro, é o livro O Processo e o Direito Eleitoral. Escrito pelo advogado Kennedy Diógenes, o livro te deixa completamente por dentro das leis que regem as eleições. É uma fonte de consulta essencial, não apenas para candidatos, mas para todos os que precisam conhecer a legislação para atuar nesta campanha eleitoral. Adquirir um exemplar é bem simples. O livro Processo de Direito Eleitoral de Kennedy Diógenes está à venda pela internet No site www.oeleitor.com.br Repetindo, www.oeleitor.com.br, Diógenes, é isso aí
0: Marcos, procure aí né, nas plataformas, streaming de filmes, também aí na internet O ator inglês John Lynch, para você ver como ele, ele parece com você, né? não é você que parece com ele não ele parece com você John Lynch John Lynch eu ele é, ele é, é inclusive ele está entre os, os atores da da, da série The Red do Globo Play
5: dá uma sim. olhada
0: ele inclusive está com cabelo grisalho está muito parecido com você viu
8: bonitão hein George?
0: não aí eu aí... <risos> não vou entrar nesse mérito meu comandante por favor né mas o cabo é parecido quando eu vejo o filme com ele eu eu, eu... Marcos Alexandre!
8: <risos> Marcos, até só amanhã. Falta, só falta o salário cinematográfico também. Ah, mas
0: a, a, a <risos> arte né, de interpretar, de se apresentar, de dissimular, você tem tudo. É Não, é, pô, mas é do ator, o ator às vezes tem que fazer, né? Tem que interpretar determinadas situações. É isso que eu Vou receber dizer. como elogio, viu? Não, com certeza, com certeza, até porque eu gosto do ator. Valeu, Marcos, mas eu gosto mais de você. <risos> Valeu, Jorge. porque é verdadeiro Um abraço, Marcos. Vai encerrar Amém. Calma, seguro, Jair Uma informação importante Olha, a partir do dia 13 de outubro Os produtores rurais que não vacinarem E não declararem os rebanhos contra a brucelose Não poderão mais emitir a guia de trânsito animal A GTA, hein? Além disso, os produtores de leite, nessas condições, não poderão fornecer é, é, laticínios ao Estado. O IDEARNE, né, que é o instituto aqui que acompanha a, a, essa, essa vacinação contra a brucelose, reforça a obrigatoriedade de vacinar e declarar as é, fêmeas bovinas e bubalinas de 3 a 8 meses de idade. A única forma de prevenção se dá pela aplicação da vacina. B19. A brucelose é uma doença infectocontagiosa provocada por bactérias do gênero Brucella que afeta bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos, suínos, entre outras espécies. Então, a partir do dia 13 hein, de outubro, os produtores que não vacinarem e declararem os rebanhos contra brucelose não poderão, não poderão é, ter a guia de trânsito animal para poder comercializar seus seus animais, ok? E também não vão poder é, fornecer laticínios para o Estado, os programas que o Estado tem, ok? Vê aí o, o que é o IDEARN aí, o Instituto... Por favor, Gelana. IDEARN, IDEARN, Instituto... Gente, aqui, IDARN, Rio Grande do Norte.
1: Para a gente dar a
0: informação completa aqui, mais informações... Instituto
1: de Defesa e Inspeção Agropecuária do RN.
0: Perfeito. Então, Instituto de Defesa e Inspeção, Inspeção Agropecuária, Agropecuária do, do Rio Norte. Mais informações, tanto no IDEARN, na EMATER e na Secretaria de Agricultura. Agora o que? É, é, é. Jornal 96 vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Hã? Muita informação? Siga com a programação da 96, hein? Tem muito entretenimento, muita música tem opinião, tem colunas, programa jornalístico, tudo isso ainda na programação da 96 FM. Obrigado a todos, obrigado Gerlanda, obrigado O'Hara, obrigado Jorge Fernandes, Edmo Sinedine, toda a turma que, a, que participou do Jornal 96 e a você pela audiência. Tchau, até amanhã.
1: Até amanhã, tchau, tchau.